0: Aleluia! Eu estou agora olhando para essa câmera, pois vocês não estão vendo, mas atrás da câmera está a mulher mais bonita dessa igreja, que vocês terão a oportunidade de conhecer nas próximas imagens. <risos> ah, brincadeira, queridos, eu falei aqui para a Ana Charbel, que está no apoio desse culto, eu falei... Nós estamos com o coração muito apertado por não estar com cada um de vocês aqui. Mas nós temos que ir nos reinventando. E até que chegue o momento de estarmos juntos, nós vamos sorrindo e dando glória a Deus. Não é verdade? Encerrando o nosso pensamento de domingo passado, eu vou pedir para que você, por favor, abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6 dos versos 25 a 34, Mateus 6, 25 a 34, um texto muito conhecido, que nós vamos fazer uma rápida e breve reflexão nesta tarde, diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, Quanto ao que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, e eu peço para que você me acompanhe, permaneça com a sua vida no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Neste momento... Te pedimos, ó Espírito Santo, ministra em cada um dos corações que nos acompanham ao vivo ou na, nas gravações, ó Pai. Fala conosco, queremos e precisamos te ouvir. Amém. Aventura não valeis vós muito mais do que as aves. Nos é trazido aqui por Jesus uma visão lógica de cuidado do maior para o menor, ou seja, se confiamos em Deus, que nos criou e nos sustenta, sustenta a nossa vida, o mais importante, o que somente Ele pode fazer, e nós somos totalmente coadjuvantes nisto que ele é o responsável e somente Ele pode nos sustentar. Não é lógico, então, confiarmos nele para cuidar do que é menor. Fronte à vida, em comparação com a vida. O nosso alimento, a nossa roupa, torna-se irrisório diante da nossa vida. Me faz todo sentido... Descansar em Deus, já que descansamos no tocante à nossa vida, descansamos na manutenção da nossa vida. Aquele que sustenta, sabe e conhece e proverá todo o necessário para a sua manutenção, para a sua nutrição. Quando nos pomos a observar as aves, assim como Jesus nos ensina aqui, percebemos a perfeição de Deus em tudo. Porque algumas das aves se alimentam do pólen, outras se alimentam de grãos, outras de peixes, e outras de carne em estado de putrefação. E Deus perfeitamente... A sustenta em tudo. Em toda a diversidade, Deus a sustenta. Então, será que Deus não conhece a sua necessidade particular e não é capaz de supri-la? Digo isso porque talvez você, às vezes, pode ficar em dúvida. Será que Deus sabe que, de fato, eu preciso disso? Eu usei esses vários exemplos de pássaros, de aves para mostrar como Deus é soberano, é sublime, e Deus é fantástico, Ele é espetacular. Muitas vezes eu tenho a impressão de que subestimamos a Deus, ou talvez que não o conhecemos verdadeiramente ou profundamente, a ponto de sabemos, sabermos, do que ele é capaz e quem ele é. Logicamente, só fazendo uma observação aqui, não nos é trazido um incentivo para preguiça ou comodismo. Não pegue esse texto aqui e o use fora do contexto, para ficar ali ao bel prazer esperando que venha o suprimento. As ah, citadas aves aqui não esperam que Deus traga o alimento até o seu bico. Mas a percepção do cuidado de Deus e a sua provisão para nós. Basta que olhemos ao nosso redor. E percebamos como Deus já preparou tudo para o nosso sustento. Talvez você não está conseguindo olhar essa provisão. Nós, como igreja, queremos te ajudar a olhar essa provisão. Da mesma forma que ajudamos essas duas mil famílias que citamos para a honra e glória do Senhor, talvez a sua provisão neste momento é através desta campanha. Mas eu tenho que lhe afirmar uma coisa. O Senhor é perfeito e sabe como te suprir em todas as suas necessidades, da menor à maior. E eu tenho visto isso acontecer nesses dias que estamos vivendo. O verso 27 diz assim, Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Acrescentar um período de tempo ou curso da nossa vida também está totalmente fora do nosso alcance. Simplesmente é impossível para nós. O que nós conseguimos sim, talvez, é com tanta preocupação, com tanta ansiedade, é encurtar a nossa vida. Por isso, exatamente como nós deixamos... Essas coisas aos cuidados de Deus Pois pertencem a Ele E estão fora do nosso alcance Seria no mínimo sensato confiar nele Para as coisas de menor importância Como roupa e como alimento Martin Lutero escreveu E permita-me fazer a leitura Vejam ele está fazendo das aves nossos professores e mestres. E uma grande e permanente vergonha para nós o fato de no evangelho um frágil pardal se tornar teólogo e pregar para os mais sábios dentre os homens. Portanto, sempre que, você, sempre que você ouvir a voz de um rouxinol, está ouvindo um excelente pregador. É como se ele estivesse dizendo, eu prefiro estar na cozinha do Senhor. Ele fez o céu e a terra, e ele mesmo é o cozinheiro e o anfitrião. Todos os dias ele aumenta e nutre inúmeros passarinhos em sua mão. Eu espero que durante a semana você tenha a oportunidade de observar algumas aves e perceber essa realidade no dia a dia, no viver delas. Eu não sei se você está tendo uma oportunidade como a minha família está. Eu moro ao lado do aeroporto de Congonhas e dada a baixa dos voos, do número de voos, então os, eh, os nossos queridos, eh, como é que chama aquele trem? Urubus, eu ia falar butres. Os urubus, eles estão eh, morando ali perto de casa. E eles estão <risos> nos assustando às vezes. Essa semana uma vizinha minha postou uma foto da gatinha dela na varanda, na sacada, e vindo um urubu e pousando ali na grade da sacada, e ficou olhando para a gatinha, e ela falou, meu Deus, o que está acontecendo, o que nós podemos fazer enquanto vizinhança, um outro vizinho já logo falou, calma, você tem que entender a função do urubu no meio ambiente, ele é parte estratégica para o consumo de carnes estragando em estado de putrefação, etc. etc. O cara deu uma aula para nós do urubu. Parece que agora o meu condomínio está amando urubu, está aplaudindo urubu, está vendo naquela ave né, com cara assustadora a sua real função. Mas quando eu estava preparando essa mensagem, eu pude me lembrar desta perfeição no cuidado. Em tudo, Deus se preocupou e sustenta a sua criação. Voltando aqui para o texto, este cuidado trazido é manifesto de várias formas, como eu disse... Talvez vai ser manifesto através de uma cesta que você receberá. De um auxílio através de alguém. Ou como, por exemplo, você se lembra do povo andando no deserto e as suas sandálias não se desgastavam. Eu vivi isso. Eu, Rafael, vivi isso. Eu não sei precisar a idade. Eu estou dando trabalho aqui para o Daniel na câmera andando, né? Eu não sei preparar a é, precisar a minha idade, mas é tão bom quando Deus nos dá oportunidades, experiências com Ele. Por isso, você que está no meio aí de uma situação, fique atento, porque certamente essa situação passará. E muito o Senhor quer te ensinar com essa situação. Escreva, guarde, forme aí o seu livrinho de testemunho. Mas voltando ao meu exemplo, eu eu calcei 33, 34 durante anos. Muito tempo eu calcei 33, 34. Bem um período onde os pés de uma criança, de um pré-adolescente, crescem muito. E o meu ficou nessa, é, é, nessa numeração por muito tempo. Até quando os meus pais saíram da situação difícil financeira que eles estavam vivendo e puderam comprar um novo tênis. Aí o meu pé, do nada, foi, lógico, não foi do mesmo dia, do dia para a noite, mas eu, eu dos 33, 34, fui direto para o 37, 38. O Senhor segurou o meu crescimento. E se tiver algum amigo meu de adolescência, de pré-adolescência, melhor dizendo, assistindo, pode confirmar isso. Eu fui baixinho e calcei a mesma numeração durante muito tempo. Um cuidado de Deus... Uma fidelidade expressa de Deus na vida dos meus pais. E eu me lembro do tênis que eu usava. Era um pop de cano alto, assim. Azul e branco. Dava um chulé. E eu usei ele durante muito tempo. E para mim, eu olho aquele pop... É, eu acho que os, os mais novos que estão nos assistindo nem sabem o que, que é isso. Era uma marca de tênis. Da mesma época do Lecheval. E... Eu me lembro desse tênis e para mim aquele tênis é exatamente a perfeição do cuidado de Deus na nossa vida. Assim como ele fez com o seu povo no deserto, ele fez com a minha casa. Por isso, permita-se viver experiências com Deus, pois isso vai fundamentar sua fé, a sua teologia, o seu dia a dia e o seu descanso sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Falando em roupa, vamos aos versículos 28 a 30. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Queridos, eu estou trazendo de forma tão simples uma reflexão deste texto, pois o que nós mais precisamos... É dessa simplicidade da fé e de um descanso pleno no Senhor neste momento. Não é hora para tantas elocubrações, Tantas teologias complicadas de se entender. Mas uma fé tão nítida que Jesus Cristo ensinava aos seus discípulos aqui sentado com eles. Novamente, aqui, Jesus nos leva a observarmos o cuidado de Deus, não só com a criação, com a feitura, mas com a sua manutenção. Que como os lírios do campo, e me permita aqui, que na minha visão é desnecessário, seria desnecessária tanta beleza... Há algo que logo mais vai ser lançado ao fogo e que alguns teólogos colocam aqui como uma forma milagrosa que Deus sustenta a sua criação, assim também o Senhor fará na sua vida. Se necessário for, Ele fará um milagre. Mas ele será fiel à sua palavra que diz: Eu cuidarei de vós. Será que Jesus aqui, cuidadosamente, não está levando os seus discípulos a colocarem os seus olhos na beleza e na riqueza da providência e do cuidado de Deus? Hum. Será que isso não é comigo, com você? Que somos feitos a sua imagem, à sua semelhança? Será que não é mais do que os lírios do campo? Por isso Jesus olha para a turma e diz, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Queridos, como eu acabei de dizer, se for necessário, Deus fará milagres. Ele para o sol. Ele abre o mar. Mas Ele não permite que o seu povo seja consumido. E eu e você somos o povo do Senhor. Ele fará o que for necessário. Para o meu cuidado e para o seu cuidado. Nesse contexto eu gosto de uma frase... De Carson Quando ele diz que a origem da ansiedade É a descrença Uau A origem da ansiedade é a descrença Descrença No Deus a que servimos No Deus a que escolhemos O que muitas vezes então Torna às vezes Uma incongruência a nossa fala Como falamos No domingo passado na minha versão aqui, eu acrescento e digo, descrença de que Deus faz o que quer e como quer. Eu creio que você conhece uma história, eu não sei se é verdade ou não. Mas muito exemplifica o que Deus faz, pode fazer. Uma senhora passando necessidades, uma senhora crente, fervorosa na sua fé uma campanha de uma rádio acontecendo e ela entrou em contato e ao vivo falou, eu estou precisando, eu estou precisando de alimento, eu só tenho alimento para hoje. Então uma pessoa totalmente descrente de Deus, querendo provar, querendo ali alfinetar a fé daquela mulher e querendo entender qual seria a sua reação e envergonhar o seu Deus, foi no supermercado da cidade, fez a melhor compra que poderia ser feita e entregou na porta da casa daquela senhora. E mandou um bilhete falando, olha, quem fez isso não foi Deus foi o fulano de tal, e assinou, e ela ligou na rádio para agradecer então, e aí a pessoa falou, mas e aí, onde fica o seu Deus, que a senhora falou que proveria, etc, etc, ela falou, meu querido, deixa eu falar, o meu Deus é tão poderoso, que se ele mandar até o diabo obedece, ele entregaria aqui na minha porta. O meu Deus faz da forma que ele quer, do modo que ele quer, mas ele faz da forma que ele fez. Até o diabo tem que obedecer a Deus se ele manda a provisão para você. Nada! pode impedir a ação de Deus na sua vida. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Porque talvez você está nos assistindo, nos acompanhando, e a sua necessidade não é de alimento. Mas talvez é a necessidade de paz. Necessidade de descanso. Necessidade de conseguir deitar e dormir. Necessidade de poder e conseguir voltar a falar com seus filhos ou com os seus pais. Ou necessidade de uma ação e uma intervenção no seu casamento. Versículos 31 a 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas. De todas elas. Essa semana eu ouvi a frase de um homem que disse assim. Eu falarei para Jesus quando chegar no céu que a minha vida aqui na terra não valeu a pena, não fez sentido. Eu confesso sem julgar que quando eu ouvi aquela frase, eu falei, ele não entendeu nada sobre o propósito da vida e para o que ele foi criado. Não existe nada, nada fora do controle de Deus. E não tem nada que não faça sentido. Eu e você fomos criados para honra, glória, louvor e adoração. Serviço a Deus. É impossível Ele errar nesse sentido. Talvez nós é que precisamos entender a ação e a manifestação de Deus em nossas vidas. Inclusive no cuidado diário. Porque Ele não se comprometeu em nos mimar mas Ele se comprometeu em nos sustentar. E eu posso dizer com todas as palavras e certeza, porque eu vivo isso, e Ele faz mais do que nós pedimos ou pensamos, como diz na sua palavra. É surpreendente, mas nós precisamos estar no centro da sua vontade. Nós precisamos escolher descansar em Deus, e desfrutar do seu cuidado. Ele não está à nossa disposição. Para mimos e carinhos que muitas vezes não cabe a nós. Aí você vai falar, ah, Rafael, você acabou de falar que ele nos mima. É que Deus tem um olhar muito mais amplo do que o meu e que o seu. E às vezes... Este Deus que não nos deixa desamparado no meio da guerra, este Deus que é o general que te convocou para esta batalha, não vai te deixar sozinho, sem suprimento lá no campo, mas ele também não vai errar no suprimento da ferramenta, da arma que ele vai te mandar porque às vezes nós estamos ali no momento da batalha, onde é tete a tete, homem a homem, e não adianta você orar por um tanque de guerra, ou por uma bazuca, que Deus não vai te mandar, porque o que você vai precisar ali é de uma faca. E às vezes você está pedindo para Deus algo tão grandioso, e ele sabe que nesse momento o que você precisa é de uma simples faca. Para vencer o seu inimigo. Por isso muitas vezes nós não recebemos o que nós queremos. Mas sem dúvida nós recebemos o que nós precisamos. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ah, Rafael. Sei lá, viu? Não sei se isso é verdade para a minha vida. Me dá uma prova. Um pastor, isso é fato, um pastor alemão em Stuttgart, durante a Segunda Guerra Mundial, disse a, segunda, a seguinte frase à igreja que lhe acompanhava. É razoável confiar no amor de nosso Pai Celeste até mesmo nos momentos de dificuldades cruéis. E dentro do contexto dessa frase, estava acontecendo a guerra e eles, é, no contexto ainda diz lá que eles durante o culto ouviam as ruínas de casa, de casas, de prédios, por conta de fogo, bombardeio. E ele diz, até mesmo nos momentos de dificuldades cruéis porque temos o privilégio de ver esta revelação em Cristo e na sua cruz. Ou seja, meu querido e minha querida, o Senhor Deus já deu toda a prova da sua provisão por nós através de Jesus Cristo. De novo, fazendo o maior para o menor, veio Jesus e foi a provisão, para o que nós não poderíamos fazer, não poderíamos intervir, qual seja a nossa vida, o nosso futuro, a nossa libertação, os nossos pecados pagos, resultando na eternidade com Ele. Esta é a nossa certeza, da fidelidade de Deus, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Por mim e por você. Agora. Eu quero trazer algo. Que talvez. Alguns que estão nos acompanhando. Não conseguem. Desfrutar disso. Principalmente quando. Como o versículo traz aqui. O nosso Pai Celeste. Porque muitos. Muitos. Ainda confundem o nosso Pai Celeste com o Pai Terreno. O Pai Terreno que talvez te abandonou. Que te esqueceu. Que deixou a sorte da vida. Sabemos quantos sofrem por isso. Mas o seu Pai Celeste não é assim. Inclusive quer ministrar a cura sobre essas suas feridas, brotando o perdão libertador nas marcas da sua vida. Como igreja, nós queremos te ajudar nesse sentido. Ao final vai aparecer os contatos dos cuidados pastorais. Se você ainda não consegue desfrutar do seu Pai Celeste, chamar ele de paizinho querido, e saber que você pode descansar no seu colo e ser abraçado por seus braços fortes. Nós queremos te ajudar, nós queremos te levar a ter essa experiência. Conte conosco, conte conosco. Dado isso, vem então a principal instrução no versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, coloquem seus olhos, seus esforços e energia em fazer aquilo para o qual fomos criados. E descansem que aquele que nos chamou para fazer tudo isso, essa grande obra suprirá tudo que você precisará assim como ele é fiel aos pássaros e às plantas que nem chegam aos pés do propósito de Deus para mim e para a sua vida finalmente Jesus encerra com uma instrução muito pertinente para os nossos dias o versículo 24 portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Neste sentido, meu querido irmão, minha querida irmã, a preocupação é uma perda de tempo, perda de pensamentos e de energia. Nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez. E devemos naturalmente planejar o futuro sim, mas não nos preocupar com ele. Vivam um dia de cada vez, ou basta a cada dia as suas próprias dificuldades. Neste momento eu gostaria de orar com vocês. Se você quer ter uma experiência real com Cristo. Quer ter este envolvimento com esse Pai Celestial. Cuidador, provedor e não sabe como. Logo após essa oração. Aparecerá um telefone na sua tela. E nós pedimos, por favor, entre em contato. Porque nós, como igreja, queremos te ajudar nesta jornada de viver e desfrutar deste Pai Celestial. Um Deus perfeito que cuida de nós em todas as nossas necessidades. Sejam elas quais forem. Talvez a sua oração seja para que o Senhor te dê estratégia, ânimo, força e disposição. Que abra os seus olhos para perceber esse cuidado ao seu redor. Que privilégio é podermos descansar em meio à turbulência em meio a tantas incertezas como estamos tendo agora, no Senhor que me criou, que te criou e nos sustentará em todas as áreas. Por favor, feche seus olhos e oremos juntos. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos Seus filhos. Muito obrigado, ó Pai por esta palavra tão clara, pelos ensinos de Jesus, colocando o nosso olhar no Senhor, ministrando a paz em nossos corações, neste momento queremos colocar a nossa fé em prática, fé para vivermos a Tua vontade, fé para desfrutarmos de tudo que o Senhor tem para nós, por isso, ó Pai, eu peço, ministra ó Deus, o ânimo, a força, a disposição, assim como as estratégias necessárias para que o teu povo marche e não fique parado neste tempo. Não morra, mas viva, respirando e recebendo de ti toda a provisão em todas as áreas. Em especial agora, Pai, queremos orar por aqueles que ainda não desfrutam desta doce presença. Que o Senhor possa se revelar como único e suficiente Senhor e Salvador desta vida. Que nós possamos continuar como igreja, sendo o canal muitas vezes desta provisão. Senhor, desperta a cada um de nós, nos dando sensibilidade, abrindo a nossa visão, para caminharmos segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em o nome de Jesus é que nós oramos, amém, amém. Uma semana abençoada queridos, Deus abençoe e até domingo que vem, quando começaremos uma série especial no mês de junho. Fique na paz. Deus abençoe.